0: Mateus 25 Dos versículos 1 ao 13 Na minha versão fala assim Então o reino do céu será semelhante a dez virgens Que pegando as suas lamparinas Saíram a encontrar-se com o noivo Cinco delas eram imprudentes E cinco eram prudentes as imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram consigo o óleo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam ao encontro dele! Então todas aquelas virgens se levantaram. E prepararam as suas lamparinas E as imprudentes disseram às prudentes Deem a nós um pouquinho do óleo que vocês trouxeram Porque as nossas lamparinas Estão se apagando Mas as prudentes responderam Não Porque então vai faltar Tanto para nós como para vocês Vão aos que vendem E comprem óleo para vocês E saindo elas para comprar Chegou Deparadas, entraram com ele para a festa do casamento E fechou-se a porta Mais tarde Chegaram as virgens imprudentes Dizendo Senhor, Senhor, abra a porta para nós Mas o noivo respondeu Em verdade lhes digo Que eu não as conheço Portanto Vigiem, porque vocês não sabem O dia e nem a hora Amém? Podem sentar Obrigada Bom, é, eu não sei, eu acredito que todos aqui Bem. têm Facebook. <risos> e aí, a, eu e a Pedro estávamos até conversando essa semana sobre o em um relacionamento sério, né? Geralmente, quando a gente faz a nossa conta no Facebook, ele pergunta qual é o seu status de relacionamento se quando você faz a sua conta abre a sua conta você está solteiro lá nas configurações do seu perfil você vai colocar solteiro aí Deus vai te abençoa com o varão, com a varoa o enviado dele e você vai lá e altera em um relacionamento sério com o fulano em um relacionamento sério com a fulana e aí Hoje nós vamos falar sobre Em um relacionamento sério com Jesus Várias situações na Bíblia né, Como por exemplo essa de Mateus A Bíblia fala muito sobre noivo, noiva, casamento Noivo, noiva de novo E as bodas né, O primeiro milagre de Jesus foi no casamento Então isso mostra que Jesus né, Tudo que envolve Jesus, ele está falando sobre esse relacionamento sério que é o casamento e aí eu comecei, depois de ouvir uma pregação que eu ouvi alguns aspectos de como era o noivado e o casamento judeu eu fiquei eu fiquei muito curiosa para saber como que é o casamento judeu e aí eu comecei a pesquisar sobre como que é, e aí eu acontece no casamento judeu né, ou judaico que tem muitos simbolismos né, e, eu, e tem umas coisas que são incríveis assim. eu não vou trazer tudo que eu descobri quem sabe ficar para uma próxima pregação mas eu vou falar um pouco sobre o que Jesus estava falando nessa parábola das 10 virgens naquela época de Jesus, acredito que hoje já não é mais assim. Da modernidade da vida, a correria, né? As mulheres trabalharem e tudo mais. Mas naquela época, quando um rapaz gostava de uma moça, ele ia lá e pedia a ela em casamento. A partir do momento em que ele pedia a ela em casamento, eles ficavam noivos. Então é daí que já tem a noiva e o noivo. A partir do momento em que se tem uma noiva. E o um noivo, cada um tem suas responsabilidades como noiva e como noivo. A responsabilidade do noivo era sair, né? ele partia de viagem, geralmente para a casa do pai dele, ou próximo da casa do pai dele, para construir a casa onde o casal ia morar depois do casamento. Eu não sabia disso, que antigamente tinha esse costume. Né? Então, assim que ficou noivo, o noivo saía em viagem para ir construir a casa que o casal ia morar depois do casamento. Enquanto isso, a noiva que ficava aqui ela tinha algumas obrigações. Primeiro que ela ganhava uma né? que é a tal aqui, que é da parábola. Não importa se o noivo ia ser rápido construir uma casinha pequena e voltar em semanas ou meses, ou se ele ia ficar muitos anos porque ele quis construir uma mansão gigante. Independente do tempo, e elas nunca sabiam quando que eles iam voltar, porque não tinham WhatsApp para ficar mais fácil, elas tinham que estar prontas. Em dois sentidos. A lamparina sempre acesa, porque ela ficava num lugar visível da casa, onde as pessoas sabiam que a moça daquela casa estava noiva então já é um diferencial se ela deixasse aquela lamparina apagar que noiva é essa que tipo, não, não respeita o próprio noivo que deixa a lamparina que é o símbolo de que ela está noiva apagar então já começa por aí ela tinha essa responsabilidade de se preocupar não pode apagar durante a noite não pode apagar durante o dia eu tenho que estar sempre com essa pantalina acesa e com óleo em reserva para que se caso estiver acabando, eu já voltar E outra coisa é que ela já está sempre pronta, vestida de noiva. Então, por exemplo, tem um... se eu não me engano, é Nick V. Que se chama, é um banho que todas as moças noivas ju, judias todo mês ela tem que se banhar nesse banho. Banhar nesse banho é bom, né? Mas é isso. <risos> Ela, porque no, o fato dela Emergir nessas águas Ela está se purificando Ela está trazendo a purificação Para a alma, para o corpo E para o espírito dela Enquanto o noivo não chega Porque oh Jesus, Eu descobri Que no judaísmo né, Jesus era é judeu né, O então casamento que ele fala Tinha todas essas características O casamento Não é só a união de homem e uma mulher, obviamente que se gostam mas era o dia de perdão do pecado dos dois eu não sabia disso também o dia do casamento judeu o noivo e a noiva são perdoados de todos os pecados que eles pudessem ter cometido até o dia do casamento e e aí, enfim então, ela tinha que estar sempre Preparada, porque quando falasse, né? Igual estava aqui no começo da parábola é, Eis o noivo, saia não importa, quando falassem, eis o noivo, sai contra dele, elas só tinham tempo de pegar a lamparina e ir, então a lamparina tinha que estar sempre acesa, nunca podia se apagar, e elas tinham que estar sempre ataviadas prontas para sair para encontrar o noivo, e aí aqui a gente consegue ver o porquê que Jesus falou dessa parábola? Né? Porque até então, eu sempre li, mas, tipo, ah, tá bom, né? A noiva, lamparina, grande coisa uma lamparina para uma noiva. Mas entendendo que antigamente era assim que funcionavam os casamentos e os noivados, eu falo, gente, eu nunca mais vou ler essa passagem. Tipo, oh. agora tipo, faz todo sentido, gente. Por quê? Jesus. Quando veio, quando deixou a glória de Deus de ser, de ser como Deus e veio como homem Morreu na cruz para pagar o, o preço do pecado de toda a humanidade Ele pediu a humanidade em casamento oh, O sacrifício de Jesus não foi apenas para perdoar os nossos oh, pecados Deus. Mas foi um pedido de casamento Amém. A partir do momento em que Ele pediu a gente em casamento nós cremos e aceitamos o sacrifício dEle na cruz, como a única fonte para chegar até o Pai, como a única fonte de salvação das nossas vidas, nós aceitamos o pedido de casamento de Jesus e nos tornamos noivas dEle. E Ele, como noivo, assim como o noivo da parábola, saiu, a gente cantou isso agora, Ele foi A parábola agora faz muito mais sentido Quando Jesus fala Eu vou para o pai Preparar moradas E quando eu vou voltar para buscar É porque ele falou assim Agora que você é minha noiva Minha responsabilidade de noiva é construir o nosso lar E a nossa responsabilidade de noiva Jesus É manter as nossas lamparinas acesas é estarmos sempre vestidas prontinhas Para quando falarem Eis o noivo, a gente só pega a lamparina e sai correndo E aí, sabendo disso é, A gente tem que fazer como aquelas moças A gente tem que dormir pensando Bom, eu vou me arrumar para dormir Porque pode ser que ele venha durante a noite Então eu não posso dormir de qualquer jeito eu não posso ter tido um dia de qualquer jeito Porque e se Ele vier durante a noite? Se eu Falei mal o dia inteiro das pessoas Se eu gritei com as pessoas Não ajudei o meu próximo E se Jesus vier durante a noite? Ou o contrário A noite eu não fiz nada Não tive nenhum pecado Afinal, eu estava dormindo Mas e se Ele vier durante o dia? Então nós temos que estar com aquelas moças Indo dormir Preparadas Conferindo se a nossa lamparina Tem azeite suficiente Para passar a noite Conferindo se tem para começar o dia Quando acordarmos Conferindo se a lamparina Permaneceu acesa E vendo se nós conseguimos Mantê-la acesa durante o dia E sempre prontas né? O cabelo bonitinho né? As unhas feitas Tudo isso A roupa limpa Espiritualmente Não necessariamente Nós temos que cuidar sim Do nosso corpo Porque ele é templo do Espírito Amém, Santo Deus. Então a gente já não pode tratar ele de qualquer forma Mas Aqui Jesus está falando A noiva tem que estar espiritualmente Pronta é. né? O cabelo que simboliza Que está aqui perto da nossa mente A nossa mente tem que estar Sempre limpa Não pode estar aqueles nós Sabe de Barbie, quando de criança aqui, você não consegue nem passar um pente. Aqueles que Jesus não consegue nem passar o pente dos pensamentos dele, porque a, a mente está tão suja, não pode, né? A roupa não pode estar tá rasgada, a roupa não pode estar tá suja, né? Ela não, não pode nem faltar a roupa, né? Porque hoje em dia a gente vê as pessoas com cada vez menos roupas. E Jesus fala, não, você tem que estar vestida E vestida apropriadamente como a minha noiva que eu vou te buscar Sim, né? Quando as pessoas nos veem, conversam conosco Elas veem Jesus Cristo em nós Elas estão conversando com Jesus Cristo A nossa responsabilidade de manter o azeite E a nossa vestimenta Sim, é iminente E aí... Né? Eu não sei se todos já aprenderam isso, mas a gente aprende que o azeite simboliza o Espírito Santo de Deus, né, a unção do Espírito Santo de Deus. E aí ele estava pensando, tá bom, temos que manter as nossas lamparinas sempre acesas. Como manter elas sempre acesas e onde comprar esse bendito óleo para que elas não se apaguem? Porque assim a responsabilidade de acender e manter acesa é nossa. Não adianta eu falar assim pro Ricardinho. Ricardinho, você vai fazer o churrasco, aí ele para na frente da, da churrasqueira, tem o carvão e fica lá, olhando, tipo, eu aceitei que eu vou fazer o churrasco, mas eu fico só olhando, não faz sentido. Eu tenho que pôr o combustível Que aqui no caso é o óleo do Espírito Santo de Deus E tacar o fogo E ir colocando cada vez mais combustível Combulente e tudo mais Para que esse fogo se mantenha E aí é, Eu estava pensando Gente Olha como Deus faz as coisas É o que o presbítero sempre fala O que, que a gente tem trabalhado Desde o ano passado... Acho que do meio do ano passado... Todas as quartas-feiras... A gente começou com... Batalha espiritual... E logo no primeiro dia... A gente entendeu o quê? Ela começa... Na mente. na mente... Então assim... Deus já estava avisando, Olha... Trabalha a sua mente... Trabalha a sua mente... Trabalha a sua mente... Quando a gente conversa com pessoas do mundo... O que, que elas estão tentando fazer? Convencer a mente das pessoas... De que Deus... Ah não, coisa do passado... Coisa mais sem graça... Perder a vida... É perder a vida e ganhar uma eternidade... E aí... É, Para manter... Essa chama acesa... Né, já que a gente já entendeu que o azeite que a gente precisa... É o Espírito Santo... A primeira coisa que a gente tem que fazer... É buscar o Espírito Santo Eu por 29 anos Eu não conversava com o Espírito Santo Porque eu tinha medo dele A vida inteira eu só ouvia aquela parte Que você não pode entristecer o Espírito Santo Não pode blasfemar contra o Espírito Santo Senão você perde a salvação Como por 29 anos eu só ia para a igreja Por medo de ir para o inferno Eu já nem falava com o Espírito Santo porque eu falava, se o único jeito De eu perder é eu me matando Eu não vou me matar E o outro é pela semana, já nem falo com ele E fica tudo certo E não é assim Porque assim eu não mantinha a minha lamparina acesa A partir do momento que eu aceitei Jesus Eu ganhei a lamparina Mas se eu não pescar o Espírito Santo Ela está apagada Porque não tem combustível Que é o óleo dele Que é a ação dele E... Aí depois Deus veio falando né, Sobre a batalha espiritual Que nós tínhamos que travar E agora a gente começou o ano falando O que? Viver pelo Espírito né? Já começamos logo Acho que a primeira quarta-feira do ano A segunda Já falando sobre Viver no Espírito Porque Deus está falando Gente, eu disse que estão a vez Que só porta e bato. Tem gente sem óleo E eu não quero correr o risco de chegar e ter gente sem olho ó, acorda vivam pelo Espírito e aí começamos a aprender cada vez sobre o um fruto do Espírito e aquilo lá aqui ó, na nossa mente viva pelo Espírito cada dia um, um fruto do Espírito novo cada semana e tudo mais para que não viva mais do jeito que você sempre viveu porque não está dando não é suficiente não basta aceitar Jesus, Não basta aceitar o pedido de casamento de Jesus, se não fizer o papel de noiva de Jesus. Então, a gente tem que buscar o Espírito Santo, buscar viver os frutos do Espírito Santo. Aí, consequentemente, nós temos que buscar os dons do Espírito Santo, porque a partir do momento que aquele fogo está agendado, tá, um fogo dentro de nós, não tem como você não manifestar os dons do Espírito Santo. Precisamos conhecer os tipos, buscar por cada um deles. Né? Paulo fala em Coríntios, buscai pelos melhores dons. É. Tipo, não é Deus que vai chegar e então falar assim, quem quer, quem quer. Não, o Espírito Santo já está no nosso coração. Nós é que temos que pedir estudei os dons e eu achei De profecia incrível Eu quero profetizar Ou porque... então chega, Espírito Santo Eu quero dom de cura Eu quero falar e as pessoas serem curadas E Jesus E trazer a transformação na vida delas em é buscar os dons Do Espírito Santo Outra forma de manter a nossa lamparina acesa é buscar a sabedoria que o Espírito Santo de Deus nos dá. Jesus fala, eu vou deixar o Consolador, aquele que vai ensinar todas as coisas. Se ele vai ensinar é porque ele tem sabedoria, inteligência, conhecimento, discernimento, então é dele que nós temos que buscar. Consequentemente, viver no Espírito, renovar a nossa mente, através do Espírito Santo de Deus e aí eu queria convidar vocês a lerem aqui comigo o versículo áureo que está em Hebreus 9 28 fala assim assim também Cristo tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muito, ou seja Ele veio nos pediu, pediu a humanidade em casamento Aparecerá a segunda vez Não para tirar pecados Ou seja, não para pedir em casamento de novo Porque ele já pediu Mas para salvar aqueles que esperam por ele É, é, é uma palavra Ele vem salvar os que esperam por ele Ele não vem salvar os que aceitaram ele Não basta só aceitar A gente tem que esperar né? Se eu falar que tia, semana que vem, domingo eu vou almoçar na sua casa <risos> Se eu chegar lá meio dia e a tia estiver dormindo Eu entendo que ela não estava me esperando Que ela não botou fé que eu ia almoçar na casa dela né? Se eu chego lá e ela quando me viu na esquina Ela falou assim, Ah, é mesmo, a Natália ia vir Deixa eu ir comprar uma coca, não comprei ainda Aí no meio tempo que a tia está lá no mercado comprando a coca Eu chego E ela não está lá Eu falo, ué Eu não falei que ia vir? Por que, que ela saiu? não entendi A mesma coisa de Jesus Ele falou que vai vir, gente A gente tem que esperar Porque se a gente dormir Se a gente sair para comprar o óleo na hora errada Tipo Ele vai vir E a gente vai ficar Então a gente tem que estar sempre Prestando muita atenção, acordar pensando que Jesus está voltando e dormir pensando que Jesus está voltando. Entendi. O que, que eu estou fazendo para isso? Para provar que eu estou esperando Jesus, né? Porque não adianta. A tia aceitou o meu autoconvite convite, né? Nós aceitamos que Jesus falou que vai vir, mas nós temos que provar isso, esperando ativamente. Não é uma espera passiva, mas é uma espera ativa. E aí, eu queria convidar vocês a abrir em Romanos. Nós vamos ler um tanto bom agora. Então, já vai abrindo aí em Romanos 12. Pode deixar em Romanos 12. Em Romanos 11, está falando sobre o futuro de Israel, já está falando que Deus vai vir, vai mudar a sorte de Israel. Tá falando sobre a bondade de Deus com todo mundo, né? Fala assim: O Libertador virá de Sião e afastará de Jacó as iniquidades. Essa é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Então em Romanos 11 Deus já tava falando. Olha, é, Jesus vai, vai vir e vai consumar o casamento. Mas enquanto isso A noiva né, Tem que manter a lamparina acesa Como manter essa lamparina acesa Tem descrito de Nos capítulos 12 13 14 E 15 Mas nós vamos ler só o 12 E o 13 A minha versão fala assim Portanto irmãos Irmãos pelas misericórdias de Deus peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo santo e agradável a Deus este é o culto racional de vocês não vivam conforme os padrões deste mundo então tipo qual que é o padrão deste mundo a gente está mais parecido com o padrão, com a cultura humana ou com a cultura do reino de Deus ele está falando, olha, se você como noiva não pode parecer com as solteiras, você não pode ter o comportamento das moças solteiras, né? Isso para os moços também, né? Porque estamos falando como noiva de Cristo, então estamos falando espiritualmente. Nós não podemos agir como se fôssemos solteiras ou solteiros, né? Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus E a boa, agradável, perfeita e vontade de Deus Desde que Ele criou o mundo Era viver assim ó, com a gente Era vivermos juntos com Ele Adorando Ele Num relacionamento íntimo com Ele Aí continuando Porque pela graça que me foi dada Digo a cada um de vocês Que não pense de si mesmo Além do que convém pelo contrário, pense com moderação segundo, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um Porque assim como num só corpo temos muitos membros Mas nem todos os membros têm a mesma função Assim também nós, embora sejamos muitos Somos um só corpo em Cristo E membros uns dos outros Temos, porém, diferentes dons Segundo a graça que nos foi dada se é profecia, seja segundo a proporção de pé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, que faça com generosidade. O que preside, que seja com zelo. Quem exerce misericórdia, faça com alegria. Ou seja... Nós estávamos falando De buscar os dons do Espírito Santo né? Aqui ele só está confirmando Realmente Para nós mantermos A nossa lamparina acesa Nós precisamos entender Que todos têm uma função Ninguém é disfuncionado. No corpo de Deus Toda noiva Cada uma das noivas De Jesus Tem uma função Tem um propósito a partir do momento que a gente não está cumprindo a nossa função como parte do corpo de Cristo a nossa lâmpada está se apagando para que a nossa lâmpada esteja acesa nós precisamos cumprir o propósito de Jesus com os dons, os talentos, os chamados que ele tem para cada um de nós continuando ele falou assim o amor seja sem hipocrisia odeiem odeie o mal e apeguem-se ao bem eu lembro, quando eu estava lendo esse versículo é, Eu lembrei de quarta-feira quarta Que eu estava caminhando para a presbítera E aí a gente presenciou um acidente e tal E aí a gente estava comentando Nossa, como a policial que estava lá era bruta, né, era rude O cara sofrendo, morrendo de dor E ela, tipo, né, toda brutona Aí eu lembrei nesse versículo Odeiem o mal e apeguem-se ao bem Às vezes a gente está tão é, inserido nesse mundo Vendo as coisas difíceis, os pecados e tudo mais A iniquidade que a gente tem a tendência de ficar duro De nos apegar ao mal Porque ele está tão aqui em cima da gente Que a gente acaba abraçando ele E aqui é Paulo que escreveu Romanos Paulo está falando, apeguem-se ao bem, independente do mal estar te cercando, da iniquidade estar te cercando, apeguem-se ao bem o fruto da bondade, o fruto da bondade que é o de quarto que estamos vivendo essa semana. E continuando, ele falou assim: amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para os com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Ou seja, não é apenas daqueles que fazem o bem para nós Mas de todos se, de, no, se possível, no que depender de vocês Vivam em paz com todas as pessoas Se no ambiente não tiver paz Que não seja por nossa causa Se não tiver paz Que não seja por nossa Que nós não sejamos um dos influenciadores Para que não haja paz no ambiente Meus amados não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu a é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário, se seu inimigo tiver fome, dele de beber, se tiver sede dele de comer, se tiver sede dele de beber, porque fazendo isso você amontará brasas vivas sobre a cabeça dele. E aqui ele fala uma coisa muito interessante. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Sim. Então, toda vez que a gente falar assim, toda vez não, na verdade o Espírito Santo nos convida hoje a pensar, para olharmos para as nossas lamparinas espirituais. Elas estão se apagando, estão bem acesas, está mais ou menos, já apagou faz tempo e aí se a gente entender que precisamos que ela ainda está meio apagadinha ou está nada apagada a gente pode ler esse capítulo e falar ah tá, eu estou fazendo isso ah, eu não estou fazendo isso ah, eu preciso melhorar nisso ah, eu preciso pedir para Jesus me ensinar a fazer esse outro porque sozinha não dá não eu preciso que o Espírito Santo me ajude e me ensine a me apegar ao bem... mesmo que a maldade esteja ao meu redor... nas coisas que se apresentam... que o Espírito Santo nos, nos ensine... aí ele continua em Romanos 13... fala assim... que todos estejam sujeitos às autoridades superiores... porque não há autoridade que não proceda de Deus... e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Deus detesta a rebeldia. Não importa se a autoridade está errada, se a autoridade está roubando, se a autoridade está abusando da nossa inocência... Deus, aqui Paulo está falando Estejam sujeitos às autoridades Ele não fala assim As autoridades corretas Não Se é autoridade Se é chefe Se é professor Não importa Se é autoridade A gente não pode se rebelar Porque isso pode fazer a nossa lamparina se apagar Porque os magistrados não são para temor Quando se faz o bem E sim quando se faz o mal você quer viver sem medo da autoridade? Faz o bem e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É como eu falei agora há pouco, né? A gente não pode querer fazer as coisas de Deus só por medo de ir para o inferno, que a, a motivação do nosso coração não seja assim: ah, eu vou aceitar o pedido de casamento de Jesus, eu vou fazer, vou fazer atos de justiça, vou fazer bondade, é, vou ter paciência, mas é porque eu não quero ir para o inferno, né? Deus me livre de ir para o inferno, não. Aqui ele fala, quando você fizer tudo isso, faça com a intenção, porque você ama Deus, porque você tem uma consciência renovada que nós vemos no capítulo anterior. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns, de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois esses mandamentos, não cometa do tério, não mate, não furte, não, não cobice E qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Pois o cumprimento da lei é o amor é, E aqui esse é o combustível que mais vai fazer o fogo do Espírito Santo Queimar as nossas faridas do nosso coração Porque Jesus é amor, gente Ai como ele é <risos> fofinho E aí aqui para terminar essa parte Ele fala assim E digo isso a vocês que conhecem o tempo já é hora de despertarem do sono né? as, as moças lá, as virgens Elas as, aceitaram o pedido do noivo Levaram as lamparinas Mas só porque ele demorou um tiquinho Já pegaram no sono E aqui Jesus está nos falando Já é hora de despertar do sono Porque a nossa salvação está agora mais Boa perto Do que quando começamos a crer Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Ou seja, a escuridão de falta de luz na lamparina já era. Nós precisamos ter a nossa lamparina o mais acesa possível, o mais as... é, queimando possível. Vivamos dignamente como em pleno dia não em orgias e bebedeiras não em imoralidades ou libertinagem não em discórdias e ciúmes né? como se a gente ainda não tinha entendido desde o que a gente está lendo né? ele falou, olha, se você ainda não entendeu tudo isso aqui é lamparina apagada a gente tem que se revestir do Senhor Jesus Cristo porque Jesus é a luz e aí ele que vai acender a nossa lamparina E não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne E se a gente continuasse E é, seria legal se nós lêssemos em casa a continuação no 14 Ele fala né, sobre ajudar quem ainda está iniciando na fé Outra forma também de deixar a nossa lamparina acesa É entender o que é liberdade né, que não é libertinagem... Né, o amor de Jesus Cristo... E, e também fala sobre... Agradar ao próximo... E não a nós mesmos... Né? Isso ele já falou aqui... E ele vai repetir de novo... Então se ele vai repetir... É porque realmente é algo muito importante... E depois... É isso... Então eu queria... Convidar vocês... A ficarem de pé novamente fechar os olhos, colocar a mão no seu coração e, e realmente se ligar no Espírito Santo neste momento. Começa a conversar com Ele. Oh Deus. Começa a falar sobre a sua lamparina espiritual, a lamparina do seu coração. Sim. No começo do culto, o presbítero leu o Salmo 37, e por volta ali, dos versículos 20 22, já estava escrito: Aparta-te de fazer o mal, é. faça o bem, para que você colha frutos na eternidade. É. Olha, o salmista já falando sobre o nosso casamento com Jesus. Sim, Ele falou: A partir do momento em que você se torna noiva, você tem que deixar a maldade Você tem que se apartar daquilo que traz a iniquidade Amém, Jesus E começar a fazer o bem Porque Jesus só fez o bem O seu noivo só faz o bem Glória a Deus Quando nós nos casamos e tomamos o nome do noivo né, No documento né, em tudo que a gente assina, em coisas que nós vamos fazer, nós levamos o, noivo, o nome do nosso marido, né, do futuro marido. Nós estamos levando o nome de Jesus. Amém, Noivas de Jesus. Glória a Deus. Como nós estamos levando o nome dele. O nome que é acima de todo nome. O nome que traz cura O nome que traz salvação bem, O nome que Ele fala Quando pedir alguma coisa para o Pai Pede meu nome Porque meu nome abre portas bem, O meu nome faz com que o Pai abençoe bem, o, que temos fazendo com, o que estamos fazendo com o nome do nosso noivo oh, Deus. Espírito Santo, neste momento nós estamos fazendo uma autoanálise Cada um da sua lamparina Nós aqui neste lugar Nós que estamos nos vendo aqui Todos nós já aceitamos o pedido de casamento de Jesus Todos nós já somos noivas de Jesus E nós entendemos que nós temos que estar prontas Vestidas de acordo com a noiva que espera o seu noivo. Nós entendemos que nós temos que estar limpas, como uma noiva se prepara para o dia do casamento. Nós entendemos que o nosso noivo está preparando a parte dele, ele está cumprindo e nós queremos cumprir a nossa parte, Espírito Santo. Não deixe que nós nos esqueçamos, que nós estamos esperando. Não deixe que nós tem, caiamos num sono espiritual, num esquecimento espiritual. Que nós nos, nos peguemos em distrações com coisas naturais e esqueçamos que nós estamos esperando porque Jesus só vai vir salvar quem está esperando por Ele nós queremos ser achados por essas pessoas que estão esperando ativamente por ele. que tudo que sair da nossa boca reflita essa espera por Jesus que todas as nossas ações, os nossos passos, todas as nossas escolhas reflitam a espera por Jesus Cristo que tudo que nós venhamos decidir Reflita a escolha Pela espera de Jesus Cristo Que quando as pessoas veem As nossas lamparinas Elas vejam ela acesa oh, E quando elas verem a nossa lamparina acesa Elas se incentivem a Manter a lamparina dela acesa oh, Espírito Santo Nos use como pessoas que incentivam outros a acender as suas lamparinas Que por algum motivo deixaram apagar Que quando nós vemos a lamparina de alguém que está se apagando Nós não venhamos com os dedos para apontar o pecado Olha, está se apagando por causa disso Por causa disso, disso, disso Mas que nós venhamos chegar com o amor de Jesus O amor do nosso noivo E falar Colocar um pouco de fogo na sua lamparina Que nós possamos ser esse tipo de pessoa Não deixe o Espírito Santo Que a nossa lamparina se apague Mas que nós possamos estar buscando pelo Senhor Pelos seus dons, pelos frutos do Espírito Pela sua sabedoria Por viver pelos, pelo Espírito diariamente Sim, Até quando nós formos dormir Sim, Que nós estejamos alegres o nosso noivo nos ajude Espírito Santo a manter a nossa lamparina acesa se a nossa lamparina já se apagou nos ajude a acendê-la novamente e mantê-la acesa até a volta de Jesus se tem alguém nos assistindo pela internet que ainda não, não tinha entendido que Jesus veio para morrer por nós, para que nós não precisássemos morrer eternamente. Mas que nós podemos ter acesso ao Pai, que é Deus, que criou os céus e a terra, que essa pessoa que entendeu que Jesus está pedindo ela em casamento, com o sacrifício dele na cruz, que essa pessoa que aceitou esse pedido de casamento de Jesus, que ela possa receber a sua lamparina e que ela possa também, o Espírito Santo, acendê-la e manter acesa no seu coração, que ela não venha apostatar da fé. Muitos nos últimos dias, que é os dias que estamos vivendo, se apostataram da fé e do amor, que nós não sejamos achados em que estão se apegando ao bem apesar do mal em nome de Jesus Cristo Amém, Amém.